0: Una volta un minga era una festa, oggi per Anna Maria Santi è un'occasione molto triste. Lei ha visto il passato e per una che ha visto il passato questo presente non può che mettere tristezza. Siamo a Mazzaraca, un piccolo villaggio sul rio Conambo, un affluente del rio delle Amazzoni. Lei ha gli occhi grigi, le mani nodose, i capelli nerissimi nonostante i suoi 70 anni che la condannano a ricordare quando le scimmie ragno erano sacre e come le scimmie, anche loro, gli Zapara, vivevano sugli alberi, legando insieme i tronchi delle palme con liane di bejuco per sostenere i tetti di foglie le sue nipoti con fili d'erba intrecciati fra i capelli le offrivano una tazza di ciccia un'acida e lattiginosa birra di polpa di manioca fermentata con la saliva delle donne che la masticano per giorni lei la rifiutava in una lingua mista fra chechua e zapara che quasi non si parlava più ricordava quando si mangiava soprattutto polpa di palma e tapiri pecari colini Poi, dall'altra parte del mondo, era successa quella cosa di Henry Ford, che scoprì come produrre automobili in serie. All'improvviso serviva un sacco di gomma per copertoni e camere d'aria. In Ecuador, gli indi Quechua delle colline, già evangelizzati dai missionari spagnoli, furono ben contenti di aiutare i nuovi venuti a stanare quei barbari delle pianure gli Zapara appunto incatenarli agli alberi affinché lavorassero fino allo stremo schiavizzare le loro donne affinché partorissero nuovi schiavi da lavoro Quando negli anni 20 le piantagioni del sud-est asiatico avevano ormai mandato in malora al mercato della gomma sudamericano, si pensava che il popolo degli Zapara non esistesse più, fosse estinto. Nel 1999 però, a seguito della risoluzione di una disputa di confine fra Ecuador e Perù, uno sciamano peruviano fu trovato a camminare nella foresta ecuadoriana, tornava a cercare i parenti. uno Zapara. Esistevano ancora. Fu loro restituita una piccola parte della loro terra ancestrale. L'UNESCO stanziò del denaro per rianimare la loro cultura e salvarne la lingua. La parlavano in quattro, ormai. Anche loro avevano imparato dagli occupanti ad abbattere alberi millenari per creare appezzamenti di manioca, che ora era la loro principale fonte di sostentamento la consumavano per tutto il giorno sotto forma di ciccia erano sempre ubriachi gli zapara sopravvissuti bambini compresi anche quel giorno di festa anche durante quel minga una festa campestre per la costruzione di un granaio d'altra parte se ti risvegli dopo una quasi estinzione in un mondo che non è più il tuo come fai a rimanere in piedi se non ti stordisci un po Gli Zapara stanno seduti uno addosso all'altro, piedi nudi e volto dipinto, in cerchio. Le nipoti di Anna Maria Santi passano servendo piatti di pesce gatto stufato e agli anziani e agli ospiti offrono anche una carne bollita, scura come il cioccolato fondente. Ora che, senza foresta vergine, la selvaggina è sempre più rara, gli Zapara si sono trovati costretti a cacciare le scimmie ragno. Le ragazze ne offrono un piatto anche ad Anna Maria Santi, che le rimprovera con la voce stanca. Quando ci riduciamo a mangiare i nostri antenati, che cosa ci resta? Ai ben, ai ben, ai, ben, ai ben. Questo era Storie Notturne e io sono Simone Repetto. Vienimi a trovare sui social, mi trovi sia su Instagram che su Facebook che su LinkedIn, sono dappertutto. Se poi l'episodio ti è piaciuto, condividilo, magari proprio nelle stories di Instagram. Questo podcast vive unicamente di passaparola, quindi se mi fai un po' di pubblicità, ti sono grato.